0: Готов. а его хорошей недели. Э у нас 37-й урок по теме основы веры. И мы находимся в принципе под номером 12. Они, Мамин бы мы нашли Маве верю полной верой в приход Машеха. Вафаль пишет Махмехай, несмотря на то, что он задерживается, им кользе, несмотря на все это, и Хокелл бы коль ⁇ мший его. Я буду ждать его в каждый день, который он придет. В прошлый раз мы немножечко частично обсудили вопрос почему мы ждем прихода машеха и что означает приход машеха нам придется обсуждать еще раз на эту тему есть махлоки что такое дни машеха махлокис между рамбом и рамбаном а сегодня я закончу то что я не успел сказать в прошлый раз мы говорили о том что одна из вещей которые спрашивает человека в день суда когда он умирает это вопрос который ему задают э Цепитала Ишуа. Ждал ли ты, Ишуй, освобождения прихода Машеха? И говорили о том, что цепиятла Ишуа, как она может выражаться у человека сегодня, ждать Ишуа, учить законы, приношения жертвоприношений, надеяться на скорейшее построение храма, на приход Машеха Маддавида и так далее. И человек, который, Митсапеба Ишуа, человек, который ждет ишу, он боецам внутри показывает две вещи – Первая вещь ⁇ это то, что тот мир, который есть сегодня, для него не является конечным и совершенным миром. Он показывает, что он ждет изменения этого мира, что этот мир для него не является целью, он неправильный для него. Таким образом, он выводит в себя из мареха этого мира, из системы этого мира, ожидая начала мира грядущего и тем самым получает права на грядущий мир в тот момент, когда человека все устраивает в этом мире, какое он имеет отношение к аламаба, для чего он его не ждет, ему он не нужен, он показывает, что все хорошо и ничего не надо менять. Это первое. То есть, человек, который выполняет вот этот вот вопрос, который ему задают Цепита Лаишуа, «Ждал ли ты? Надеялся ли ты на Ишу?», он показывает несовершенность этого мира и необходимость Ишу избавления в этом мире прихода Машеха. Поэтому, соответственно, этот человек построит для себя то, что мы называем Алла-Маба, грядущим миром, он строит это для себя, и этой митсу он вводит себя в этот алла Аба. Это первая вещь. И вторая вещь, это то, что тем, что он ждет этой Иши, и строит для себя какой-то новый Маарехет, новую систему, он приближает приход Машеха, тем самым, ожидая его, он приближает его приход. Это две вещи, которыми, я, в общем, закончил, насколько я помню, я закончил прошлый урок. Теперь, я хочу коснуться такого махлокиса спора между Рамбаном и рамбом который надо сейчас нам обсудить. Рамбом, когда он приводит эту основу, он говорит, что одна из икарей имуна, одна из икарим нашей веры, одно из основных постулатов веры – это то, что мы ждем и должны верить в прихода Машеха, и человек, который отказывается от веры в прихода Машеха, он является кофер, он является отрицающей основой. И мы говорили, что по рамбаму любой, кто отрицает, даже случайно, даже неправильно понимая эти принципы, неправильно понимая псуким, но человек, который отрицает факт прихода Машеха и считает, что Машех не придет, он мимейла становится кофер, Пикойрос, он становится человеком, который исключает себя из системы аламаба грядущего мира, Человек, про которого написано, что он кофер, как любая другая, из о... любая другая из 13 основ веры, о которой говорит Рамбам, человек, который ее отрицает, он не имеет Хелекова Ламаба. Окей. Э... Okay. То есть Рамбам говорит, что при... ожидание веры в прихода Машеяха Бендовида это одна из икорей, да, это одна из постулатов нашего, нашей веры. И каждый, кто ее отрицает, он все равно, что отрицает другие корим. И, соответственно, соответственно, теряет Аламаба. Рамбан на рамбума. Рамбан спорит, Рамбан спорит в этом вопросе с Рамбом. Не только Рамбан, есть еще несколько человек, Сейфера Карим, которые тоже Халким. Но вначале зачитаем кусочек из Рамбана. Потому что каждый раз, когда возникает какой-то махлок из какой-то спор на 13 принципов и спор с Рамбом, то возникает вопрос, как можно спорить с этими и Карим, и так далее. Поэтому, чтобы быть голословным, я просто привожу дословно цитату из Рамбана, цитата, которая находится в в книжке, которая называется «Сейфер Геула». Сейфер Геула Рамбана во втором шаре пишет Рамбан. Да, ки им наским балибэйну, шепешейну вахатаэйну, а в думе мэну на нахамот. Если мы решим в наших сердцах, что наши грехи и те грехи, которые сделали наши отцы, они привели к тому, что у нас... Потеряна надежда на любое избавление, на любое утешение. И что Галут теперь будет у нас, продлен и будет существовать до конца времен. И не будет иметь конца. В и так если мы скажем, что Баламазе, что Всевышний хочет дать нам инуим несчастье, страдание в этом мире. «Быщейбут молхиот» – из-за того, что мы будем находиться в рабстве у других народов, у других царств. «Лерацион олатаилит, это будет желание Всевышнего, и это приведет к какой-то пользе для нас. Коль лоэзик и каратора» – то есть, фактически, человек будет считать, что у нас не будет избавления от этого галута, и галут будет вечным. И будет считать, что из-за наших грехов, не потому что Всевышний передумал, но из-за наших грехов мы привели мир к такому состоянию, что не будет прихода Машеха и не будет избавления от этого галута то колья луэзи клану бикрагатора все это не является незаком для нас ущербом для нас Тора в главной части торы Кианахно эн тахлит гмулейну потому что тахлис основа суть цель нашего награды Емот Машех в Ахельпе и не является приходом Машеха и тем, что мы будем есть плоды Эрицесроид, витражесбхам и этивери и мыться в водах Тивери, выкидывается богинь Минатаногим и подобное этим удовольствие описанные в Новиим про приход Машеха, пророку прихода Машеха. Да, гам лога карбанотва вадет И также жертвоприношение и работа службы в храме не является тахлитерцаныну, не является целью наших желаний. Рак, но. гмулейну Батейну Халам Аба. Цель наших желаний, наша Тахлит цель, является Алам аба Который является Танук Нефиш Батануга некраганедом Который и, слеха, я неправильно привел. Первое это Гмулейну Батейну, он это грядущий мир. И второе это то удовольствие, которое испытывает Нефиш, душа. Батанук Никра в том, что называется Ганедан, Ганицуль Мионыш и то, что мы спасаемся от наказания Генома. Эти вещи написал Рамбан в Сефир Гиула, второй шар. То есть да от Рамбана, что все время, что человек не отрицает Хашгаха создателя, то, что создатель следит за всеми деталями, которые происходят в мире. И не отрицает Махалах путь, который называется Схарва Оныш, награда и наказания, которые в будущем в мире по отношению к душам, и не отрицает язам эсим, не отрицает воскрешение из мертвых о котором мы будем говорить в следующем принципе, несмотря на то, что он не верит в те удовольствия и спасения, которые будут в этом мире, то есть в бият машех, в приход машеха, это не является то, что разрушает наш дат, нашу веру, иудаизм. И это не является кфират и карам, не является отрицанием одной из основ. Окей. Okay. До сих пор, дальше мы видим, что рамбан не совсем так просто, как кажется, но до этого момента времени у нас получается, что существует махлоки спор между Рамбамом и рамбаном относительно человека, который верит в Валамаба, верит в рай, ад. Считаю, что Всевышний будет наказывать и давать награду за все вещи, но считаю, что из-за наших преступлений мы изменили то, о чем говорили пророки. И пророки говорили о том, как придет Машех и как будет избавление в этом мире, когда мы этого заслуживаем. А если мы этого не заслужили, Дэри Гав, есть такая шита в Геморе, один из танаев так говорит это что может произойти ситуация, когда из-за наших аванот мы лишимся Схара награды ему до машеха. И после того, после того, как мы, не дай бог такое произойдет, и машех не придет, то человек, который говорит, что это возможно и Галут будет до конца, до Алама Аба, плавно перейдет в Алама Аба без прихода машеха, говорит Рамбан, что этот человек не является кафер-байкар, и этот человек имеет награду в будущем мире, и он не является тем, кто отрицает одну из основ веры. Лоумадзе, напротив этого, шитат Рамбама, что Вера в приход Машеха и понимание того, как изменится мир во время прихода Машеха, и что Гиула от Галута, избавление от изгнания в этом мире, наступит через царя Машеха, это является одна из основ, и человек, который отрицает эту основу, то он теряет свое дело в будущем мире, он называется Кафер-Байкар, и это человек, который отрицает всю Тору. Это Махлокис Лихойра, это Махлокис между рамбом и Рамбаном, и я... Не боюсь, что через компьютер меня поймут, побьют камнями, поэтому, несмотря на то, что Рамбам так это формулирует, есть дат отхалки. но есть те, кто с этим спорит. Но есть Рамбам Рамбан Слиха, который в другом месте пишет немножко иначе. Так объясняет Расак это место. Он пишет, сейчас я пытаюсь найти точную цитату. Он пишет. А, а, на самом деле, Шаргмуль тоже это приводит. Он говорит, что «Хашвуха что наши мудрецы благословной памяти посчитали, что Кафер бы решит Гмулязе, что тот, кто отрицает начало этой награды, то есть, отрицает дни прихода Машеха, Рацани Ламар-Имонта Машеха, то есть, говорит Рамбан, отрицает прихода Машеха, он называется, тем не менее, Кафер, и у него нету дела в будущем мире. Потому что только… Э, сейчас, секундочку. Потому что этот человек, он халек, он спорит с теми отрывками навиим, которые написаны пророков, которые написаны мифураж и объяснены. И человек, который спорит со словами навиим, он опекой по другой причине. Не потому что он отрицает основу прихода Машеха, а потому что он отрицает, что все слова Навиима, все слова пророков являются правдой. Так пишет Рамбан в другом месте. И получается некоторое противоречие внутри слов Рамбана. То есть, он приходит к тому, что этот человек является кафером не из-за отрицания прихода Машеха, как одну из основы веры, а из-за того, что он отрицает некоторые слова Навиим, которые указаны. Окей. Okay. Тем не менее, это недостаточно понятно, потому что в Геморе включается Тана, который так говорит, и мы потом увидим Амора, который так говорит. С ним мы еще сейчас познакомимся чуть-чуть. Следующая шита. Шита Рамбана, она до конца непонятна, но принято считать, что Рамбан – спорит с Рамбомом по поводу отрицания прихода Машеха, и обзывает этого человека кофером, обзывает в кавычках, как вы догадываетесь, этого человека отрицающим основы не из-за отрицания прихода Машеха, а из-за отрицания слов пророков. Теперь есть еще книга, которую я тоже часто привожу, Баля и Карим. Книга и Карим, которая пришла в общем в основном спорить с Рамбомом, и Голоха всегда не по ней, а по Рамбому в таком споре серьезном. Это, в общем, один из охроним, очень ранних охроним, ну, данный кусочек имеет смысл прочитать. Пишет Цефер и Карим такую вещь, что вера в переход Машеха, она обязывает каждого человека, который бал Торат Моише, который верит в Тору Машера Потому что в Торе написан Мифураш, обязанность верить, прямо написано, объяснено, что человек обязан верить в слова Нвим, в слова пророков, которые сказано, про которые сказано пророка, которую я остановлю в твоем поколении. Их ты обязан слушать. А пророки, многие пророки, пророчествовали про приход Машеха, и это любой человек, который отказывается признать веру в приход Машеха, он отрицает слова пророков и приступает через митсву делай, асе. То есть Митс васила амин батиеврейновим и он приступает к эту миссу. Так пишет цифер карим Дальше он продолжает и говорит: до сих пор пока ничего страшного не было. Сейчас начинается проблема. А вальми кольмаком. Но тем не менее, эйн би и кар, отель бихлала им Тем не менее, вера в прихода шейха не является той основой, что отрицает, аннулирует всю Тору полностью, если человек не поверит в нее. То есть человек, который не верит в приход Машеха, он нарушает заповедь Асе, заповедь Делай, верит словам пророков. Поскольку пророки говорили о приходе Машеха и Мифраж. Но это как любой человек, который нарушает одну из мицвод, который не является кафер, и не является отрицающей основой. Понятно, что Сефер и Карим и Рамбан оба считают, что Машех придет. Махлокис у них с Рамбом Отрицание прихода Машеха Является это отрицание Человек, который это отрицает Он кафе Коль? он отрицает все или нет Рамбом считает, что это все равно, что отрицает все 13 принципов Рамбан считает, что это все равно, что отрицает принцип Того, что мы обязаны верить, что все слова наивием, эмет Это один из принципов, который был сформулирован раньше А он отрицает того, что все слова наивием, эмет Сев Приир который не формулирует все принципы как тринадцать, он формулирует всего три принципа. Он говорит, что человек, который это отрицает, как отрицающий одну из заповедей Ассе Торы, и он не теряет у удела в будущем мире, и он не называется кафером. Объясняет Север Карим так же, как объясняет Рамбан, что вера в награды и наказания является икарей имуна, является одной из основ веры. Потому что человек, который верит в награду, это... Обязывает любого человека, который соблюдает Тору и так далее, что существует Всевышний, который дает награды и наказания. Человек, который отрицает это, он отрицает и кар, он отрицает все основы. Но человек, который верит, что награда, она только для душ и только для Аламаба, или она материальна для воскрешения из мертвых, что наградой будет материальное воскрешение из мертвых, то есть включает в себя три вида награды. Награда Ганедана и Гиенома, награда... Аламаба и награда Тьяза воскрешение из мертвых, он указывает эти, эти три награды, но не верит в награду, которая есть в Аламазе. Приход Машеха Саверикарим называет наградой этого мира. То этот человек, который отрицает награду этого мира, но не отрицает остальные виды наград, он не является отрицающей основой. После того, как он верит в основную награду и наказание вообще, несмотря на то, что он. Отрицает одну из видов этой награды и наказания. Хсефер и Карим также считает, что это же и трамбана тоже, и считает, что это человек не кафер-байкар. Рая, которую приводит Сефир и Карим, такая, доказательство, которое он приводит, такая. Есть гемора в трактатике «Душин дав пэалев, даф, даф ламитет, в геморе хулин, даф куф мам, гимон». Три места гемора говорит один и тот же Маамар, который сказали наши мудрецы, которые сказали, что есть фраза «Ламан етеф лха ла, э, в ербу и «Ради того, чтобы было тебе хорошо и ради того, чтобы продлились твои дни». Объясняет Гимора один из танаев Раби Шмель, если я не ошибаюсь, у меня нет Гимора перед глазами, но, по-моему, это Раби Шмейль, который говорит Лалам, Ербу и мейхам, ради того, чтобы продли... и мейхам, ради того, чтобы продлились дни твои на земле», имеется в виду не в Алам-Азе, имеется в виду не в этом мире, а имеется в виду продление дней в мире грядущем. Имеется в виду, что это будет насыщенная награда в грядущем мире. Ради того, чтобы стало тебе хорошо, это имеется в виду Лаламшику Лутов, в том мире, который весь состоит из стов, то есть Лаламаба. То есть, говорится, Феракарим, мы видим, что есть Тана который приводится в нескольких местах Талмуда, который говорит, что нет никакой награды за Митсу. Даже те Митсу, которые написаны на первых сграх, Тори Мифура, что у тебя будет награда в этом мире, в этом мире нет награды за Митсу. Поэтому есть Тана, который говорит, что в этом мире не может быть никакой награды за Митсу. А приход Машеха, дни Машеха – это еще этот мир. Поэтому ты видишь, что есть танаим, которые говорят, что в этом мире нет награды за Митцвод. Несмотря на то, что сам Сейфер-Карим, так же, как сам Рамбан, считает, что, безусловно, Машех его, и что он пришел в скорости в наши дни, но тем не менее, человек, который делает такую ошибку, это ошибка, которая описана у Танаев в Талмуде. Значит, это ошибка, которая имеет право на существование. Это ошибка, это неверно, говорит он. Но человек, который это отрицает, он неправильно понимает слова пророка. Неправильно понимая слова пророков, он нарушает заповедь дела и вере слова пророков. Но он не является кофером, он не является апикойрусом, он не является иритиком. В отличие от Рамбама, который считает, что человек, который делает такую ошибку, даже если ошибка связана с неправильным толкованием суким, этот человек является еретик и теряет удел в будущем мире. Как вы понимаете, нам с вами не надо сейчас заниматься тем, что решить, кто прав: Рамбан, Рамбам, Сейфира Карим и так далее. Этот вопрос будет решать лично Всевышний, у кого будет или не будет награды в будущем мире. Но знать о существовании этого Махлокиса, мы имеем право, поскольку. Наши мудрецы об этом писали, и должны, поскольку этим мы выполняем заповедь изучения Торы. Теперь, после того, как мы сформулировали этот махлокис, я еще раз повторяю: Рамбан и Севери Харим писали, что, безусловно, Машех придет. Махлокис существует только на тему того: человек, который отрицает его приход, насколько он погряз в отрицании, насколько он теряет удел в будущем мире. Фактически, это их махлокис. Севери Харим приводит одну из доказательств того, что. Можно думать, что он не придет, хотя это будет и неправильно, но, тем не менее, человек, который так думает, не лишается Алла-Маба. Доказательство, которое является и самым сильным доказательством. И когда я первый раз учил Геморо Сангедрин, то я немножечко икнул, прочитав эту строчку. Я не помню уже, когда это было, можно вспомнить, это был 90-й год. То есть, это было уже давно, много лет назад. Я немножечко икнул, и с тех пор... Постепенно прихожу в себя, но уже до конца так и не оправился. Гемора приводит в трактате сан давца садик Хеттамуталев слова раби Гилиля, который говорит «Эйн леэм машех не будет у него машеха у Израиля, это Амора, кадош, тот самый, кто составил календарь на 6 тысяч лет, которым мы пользуемся до сих пор, и осветил все месяца. Он говорит, что нету у них Машеху у Израиля, шкварах Луга Моисея, у Моисея иуда. Что схует, переведу дословно, потом будем разбирать. Что мы съели этого Машеха в дни Хискиягу, царя Хискиягу, царя иуды. Раби Елель говорит, теперь я привожу Гемора более дословно. Раби Елель говорит, нету Машеху у Израиля, потому что съели его в дни Хискиягу. Сказал Рафьосев. Шара Леймары, Раби Гилиль, да пусть простит его Всевышний Раби Гилиля, э, Хиски и Матайгая. Обратите внимание, что Рафьесив сейчас будет приводить доказательства того, что Раби Гилиль ошибся. Но доказательства он приходит не совсем по принципу дурак, сам дурак, от дурака слышу. Это очень распространенное. В сегодняшнем мире, когда начинается спор, то сразу переходят на личности и говорят: дурак, козел и так далее. Равиосифа он говорит доказательство не такое, что «как ты, Апикорис сможешь такое говорить?» Это слова Апикорсута. Вот написано, что человек должен верить в биатма -шеху. Он приводит значительно более четкое построение доказательства. Да простит Всевышний Раби Гилилю. Как Раб Елиль сделал такую ошибку? Хискея. Когда он был? В какое время он был? В первом храме, в конце первого храма. Захария был пророком, который пророчествовал во втором храме. И он сказал… ГИЛИМИОТ бат радуйся очень дочь Сиона, гририи бат ИРАШАЛАЙМ, веселись дочь Ирошалайма, гина малкеха его Лыха, лах, вот придет к себе твой царь, цадик ВЫ Винасеагу, вот он будет праведником, и прибудет он, они и бедняком, который приедет верхом на осле. Валь ир бен атнат, и он придет в город, в город, где много ослов. Так говорит Гимура в трактате Сангерин. То есть... Гемора в трактате сан приводит приводит Махлоки Раби Рабихилиля и Равьосифа. Раби Махлокис по поводу того, будет Машех в дальнейшем или все пророчества, которые говорили о Машехе, уже сбылись во время царя Хиския. Чудеса, которые были в это время, это чудеса, описанные прихода Машеха, и теперь Машех больше не придет. Надо понять, что имеет в виду Рабихили, попытаемся это после этого понять. Но в чем Халек Равьосиф? Он халайк не в том, что а что же теперь? Не будет гиулы, не будет э, освобождения. Это не аргумент. Не будет. Что мы можем сделать? Аргументом является не это для Рафиосива. Как Ты Рабигилин мог сказать, что Машеха не будет? Ведь вот... Есть псуким во время пророка второго храма, именно Захария, которые были сильно-сильно после Хиски. Захария был в середине второго храма, а Хиския был в конце первого храма. Между первым и вторым храмом было 70 лет, а еще, скажем, 50 лет, 40 лет от хиски до разрушения первого храма. Того 120 лет. Еще, я думаю, что лет 82-го храма, когда был пророк Захария, 80 плюс 150 – это, грубо, 230 лет. То есть 200 с копейками лет между царем Хиски и пророком Захария. Царь Хиски уже умер, и вся история с Хиски уже кончилась. После чего через 200 с копейками лет приходит Захария и говорит… О том, что вот, радуйся, дочь Циона, ты увидишь царя твоего, который прибудет верхом на осле, и не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, что Захария пророчествует о приходе Машеха. Значит, пророчество его приходит было сказано сильно после Хискиягу, поэтому твой пшат. Твое понимание других пророчеств, безусловно, неверное. То есть, те пророчества, которые толковал ты, которые были даны до Хискияу, действительно можно было толковать, ты толковал, возможно, ты толковал правильно, и эти пророчества касались времени э, царяхистские. Но существует пророчество, которое нельзя истолковать про царяхистские, и это доказательство твоей ошибки того, что придет Машея в дальнейшем на Ослике. То есть, бали Карим приводит этот Маамар, для того, чтобы сказать простую вещь, что, по мнению Рабигилиля, все пророчества, которые говорят про избавление Гиулу к соединению Израиля в одном месте, их надо объяснить про царя Хиски. И даже, даже возможно, я не знаю, откуда он это взял, но, возможно, про время Зербавэля и Зарбавеля и Эзры это тех руководителей поколения, которые пришли строить второй храм, если так, то многие посухи, то, то у нас нет псуким, которые говорят отрывков, пророчеств, которые говорят про будущее возвращения из галутов, из изгнания. И поэтому мы можем сказать, что все Псуким говорят о хлугу имя Хиске, все Псуким исполнились во время Хиске. Хиски должен был стать машехами, не стал, и больше можно понять, что машеха не будет. Так объясняет Раби и так объясняется цифры Карим. Раша в трактате с в комментарии на этого Раби Гиллера пишет, деврей и Раби они только относятся к вопросу Гиулы, которая должна произойти посредством Машеха, что Гилель считает, что...» Машех не придет. И Гиула, он не отказывается от того, что будет Гиула избавление от Галута и будет Кибутсгалу. Вот не так, как пишет Савера Калим, который пишет о том, что Елиль считал, что избавление уже может не произойти. Все чудеса избавления были во время Хиски и все. Раша объясняет иначе. Раша пишет, что то, что говорил Елиль, что Машех уже придет, не должен прийти, имеется в виду. Что Акодаж Брау, что Всевышний лично и мло бы от Смова и горнул водо лично без посредника сделает Геулу и будет царем над всем миром то есть геула будет но придет она не тем путем о котором говорили пророки пророки то о чем говорили пророки исполнилось во время хиски а теперь будет гиула совершенно другим путем через всевышнего лично но безусловно говорит Раша, что сам елель не отрицал гиулу которое освобождение которое будет латит понятно то же самое примерно Пишет про Гилиля Раби Гелиля. Важно, что его называют Раби, потому что из него Сафир и Каримий Хатам говорит Раю, доказательство, что если его называют Раби, то трудно сказать, что он опекой, раз как должно быть, по мнению Рамова. Хатам Софер пишет, что, кроме всего прочего, он пишет точно как Раша. Хатам Софер приводит, что Лымайса, освобождение из Галута, имел в виду Раби Гелиль, произойдет посредством Всевышнего без царя Машеха но избавление безусловно будет и не дай бог сказать что елель отрисал избавление но добавляет хатам софер что даже в этом галоха не как илель то есть рабби ггель считал что может быть избавление другим путем без меллах машеха но говорит хатам софер галоха не как рабби гилель Галоха как роббие что избавление будет именно через Машеха. и человек который считает как рабби ггиель я цитирую Раб, э, хатам софера после того как как установлено Галаха, как большинство рабов. Теперь мы, до того, как Галаха установлена, мы могли говорить какие-то различные свороты, но после того, как установлена Галаха, то человек, который считает, как Рабихили, что избавление придет без царя Машеха, он, Мугдар, он определяется как Кофер, как отрицающий. Точка. На этом кончается Хатамсуфер. Лихой Рахатамсуфер пишет точно как Рамбам и говорит, что Елиль, понятно, что Раби Елиль не был кофером, поскольку это было во время, когда Галаха еще не был установлен, но человек, который хал, халек, наров, который установили Галаху, на ну, большинство, которые установили Галаху, он, как, э, он будет как кофером. Теперь я закончу, я вижу какой-то вопрос, но я вначале закончу Хатам Сойфера. Поэтому Лихойра, на первый взгляд, Хатам Сойфер пишет точно как Рамбл. Но это не так. Дело в том, что сам Хатам Софер спорит с Рамбомом и считает, что 13 основ Рамбому нету, что человек, который халек на части из этих основ, не является кафер-бейкар, не является отрицающей все. И да, от Катамсофера, оно во многом как с и Карим, что человек, который халек на какую-то из этих основ, он просто нарушает одну из миссуа не то, что он какой-то там большой этот самый, но Катамсофер считает, что нет большой разницы между этими 13 принципами и Любой другой заповеди Торы, человек, который халек на одной из вещей, спорит на одной из вещей, которыми фраж написан в Торе, этот человек является кафером, и кафером является отрицающий любую из вещей, написанных в Торе, и эти тринадцать не очень сильно отличаются. Это датка там Сойфера, но тем не менее он пишет, что человек, который считает, как Гилель сегодня, что Машех, не придет, и Гюла будет другим способом, он так и называется кафером, потому что он отрицает псуким, которыми мифу... почти мифураж написано в Торе. Теперь у меня есть вопрос. Странная вещь. С одной стороны, материальный мир — это всего лишь проздор, то есть прихожая, а мир грядущий — это траклин, это зал. Зачем же мы ждем Машиеха здесь? Не похоже не это на сиденье, а на двух стульях. Окей. Okay. Этот вопрос, как если я правильно его понял, то я переведу его на свой язык, и если можно, э, Илья занята напишите, правильно ли я понял ваш вопрос. Я понимаю вопрос, в чем состоит функция прихода Машеха? Если основная награда является Алам-Аба, то для чего нужно в Аламазе сделать какое-то изменение, которое должно привести нас к Аба? Ведь Лымайса на самом деле. Основная часть нашей награды это Алам Аба. Воскрешение из мертвых, может быть, Ганеда. То есть это щита Рамбана. Почему так важен приход Машеха и для Рамбана, и для Сефера Карим, несмотря на то, что они не называют это Икаром, тем не менее, они тоже считают, что мы должны ждать прихода Машеха. И это является одной из основ, в чем состоит суть этого прихода, в чем будет изменение и для чего это. Правильно ли я понял этот вопрос? Если я понял его правильно, если можно, напишите мне, да или нет. Если я понял этот вопрос правильно, то на эту тему я сегодня говорить не буду. Мы поговорим в другой раз о Махлокисе Рамбома и Рамбана. В общем, это Махлокис рамбама и балей Каболар Аризаля. Ну, все всех в общем всех микуболем махлокисе о том что такое дни машеха махлокис который на самом деле является махлокисом Мамараем в геморе спором Мамараем в геморе что такое дни машеха и в чем состоит их суть для чего они нужны и об этом я хочу поговорить, но не сегодня мне надо подойти к этому вопросу. Просто по Дерибасовской не летают, по Дерибасовской гуляют. То есть постепенно так вот. Мы постепенно дойдем до этого вопроса. Вопрос непростой. Но мне бы хотелось понять, правильно ли я уловил суть этого вопроса. Если да, то поговорим об этом позднее. Пока, если можно, напишите мне, мне же важно знать, правильно ли я понимаю вопрос. Бейна Time, Пока я жду ответа на свой вопрос, то у нас есть да, Цефер и Карим который пишет что Раби гилль понимал что гиула освобождение придет каким то другим способом не через мелах машеха и это не является кферой по Сефири Карим, несмотря на то, что это бывада и, безусловно, это ошибка и безусловно, это не так. А Барбанель нападает на Сайфири Карим. Это работа А в некоторых его книгах. В данном случае, да, я думаю, что всегда он нападает в одной и той же книге. Еще от Мишихо он пишет она фактически вся написана про этот принцип: он нападает на Сайфири Карим и пишет, что. Секунду. Есть еще одна книга, где он нападает Рошимана, поэтому я запутался. Если в узком смысле, то да. Окей. Я пока попытаюсь в узком смысле. Мне кажется, что это будет широкий смысл. Но не на этом уроке. Так вот, а Барбанель говорит, что Камонат Рабигилель это не то, что.. Сейчас. Ой-ой-ой. Это забежать вперед. Мы говорили на прошлом уроке. Мы говорили на прошлом уроке, что Рабиносон говорит, Геморисонедвин есть различные вычисления время прихода Машеха, и во время этих вычислений Рабиносон говорит, что нам запрещено рассчитывать время его прихода, потому что человек, который рассчитывает, он приходит к тому, что есть несколько вещей. Во-первых, он не ждет Машеха, потому что он уже знает, когда он придет по его расчету. Так чего теперь ждать до этого? Это во-первых, и во-вторых, что человек, который рассчитывает, если он не придет в это время, то он решает, что больше уже не придет. Это две проблемы, из-за которых нам запретили рассчитывать время его прихода, и я говорил, что, несмотря на это, очень многие люди не выдерживали, я имею в виду к Дойлям, самого Рамбама, Рамбана и так далее, которые не выдерживали и рассчитывали время его прихода, и просто очень трудно удержаться. Окей. Okay. в пророке Ишаяу сказано, «Гакатаны елээль бацаир лыгой, ацума гашем беэт ахишена». Посуд, который говорит, что ребенок будет тысячу, а молодой будет огромным народом, а я Всевышний Баата и Хешену. Вот вы сейчас я его ослаблю, и его приведу. Баата и Хешену, наши мудрецы разошлись в понимании этого. То есть, что здесь разошлись? Не разошлись скорее, а написали толкование этих фраз Ишаяу, фразы Ишаяу, шая, Баата и, -э, и Хешена. Говорит Гемора в Строгтации Сан Эйн ба хаяф. Не придет сын Давида, то есть Машех, а только в поколении, которое либо все достойно, либо все хаяв, все должно быть стерто с лица земли, нехорошие люди редиски. Э, Дектив. в Мехаку Ламса написано, что и народ все садиким. Лааламир Шуэлиц. Они всегда будут наследовать ялицы Это». Первая возможность, что они придут дор, который кудам цадики. Быдорши колохаяв, как может быть он прийти в дорши кулахаяв, поколение, где все хорошо. Дэктив написано. Ераки эйн иш, что я увижу, что нету человека. Вы иштаумым. Ки эйн мавгея. Вы ктив И написано, я ради себя это сделаю, сказал Хашим. Сказал раб Александре. Раби Ишуа бен Леви говорит, есть два посука. Один посук на два слова. В одном посуке написано. Б.А.Т. И написано Заху. ахишена. «Заху» – «Ахишена» – «Лозаху» Бата. Если удостоится, то это будет «Ахишена», если не удостоится, то будет «Беата». Абербанель пишет, что есть три времени, которые связаны с окончанием Галута и с Геулой, с, изгнанием, с окончанием изгнания, с приходом Машех. Первое время – это зман, который невозможен, его приход. Это первые две тысячи лет э, – то есть не первые 2000 лет до времени имода машеха до дарования Торы фактически. Это время, которое невозможен приход машеха. Второе время это зман-ахарон, последний из времен, когда он может прийти. Если он задержится, это максимально, насколько он может быть задержан. Это время называется бата. Бата это самый последний этап времени. И третье время. Это время, которое возможно, если Всевышний ускорит конец, что будет заслужен, что будет зависеть от нас. Наша цепияла, приход Машеха, наша надежда на приход Машеха не связана со временем БАТА, Потому что после этого времени он уже не придет. Знаем мы или нет, это время не будем сейчас обсуждать. Но позже этого времени он стопроцентно не придет. Вопрос, придет ли он раньше? Вот это раньше мы должны надеяться на постоянное раньше этого времени. Так вот, Абарбанель объясняет, что время, которое говорит Гилиль, то ту фразу, которую говорит Раби Гилиль, что Машеех не придет до конца, это имеется в виду, что после того, как Хискияо должен был стать Машехом, но народ не был этого достоинства, Хискияху не сказал Шира, какие-то проблемы, из-за которых он не стал машея, ему род приводит разные объяснения, почему этого не случилось. Теперь Машех не придет во время Ахишена. Машех не придет раньше с самого позднего времени. Это кавана, рабихилили говорит о Арбанеле. Не так, как его понял Раша, Дарихагав тоже понял иначе. И не так, как его понял Сефира Карим, которые поняли, что действительно Гиула будет каким-то другим способом. Сефира Карим говорит, что не будет Машеха и не будет Гиулы, а только сразу переход к Язамеисами Алламаба. Раша говорит о том, что Всевышний не пришлет Машеха, а сделает. Спасение Амисраэля от народов мира и так далее лично, и время Машеха будет другим временем, не таким, как пророчествовали пророки, а время Царства Творца целиком, может быть, это близко к тому, что говорит Сафир и Карим, а Барбанель учит иначе и говорит, что Каванара и Бегелиля, что время Ахишена, время возможного более раннего прихода мы прокушали, Все, его не будет». И Машеех придет только во время, которое называется Уишаяу у Бэата, во время, которое самое позднее из возможных времён. Но не раньше. Но Хас им, говорит Абарбанель, сказать, что Каванар Абигилеля, что Машееха не будет, и Абарбанель спорит с Эфирой Карим и защищает Рамбама от его нападок, и говорит, что это является одним из икаров, и нельзя сказать, что Гилель с ним спорил, и, соответственно, Основная рая, основное доказательство. Сефира Харим разрушается, есть другой пшат Рабихилили, и тогда нет доказательства того, что может быть кто-то, кто считает, что Машех не придет, и, соответственно, нет доказательства того, что это не входит в века Муна. И да, Барбанеля, как и Рамбама, он, собственно, объясняет Рамбама, что человек, который отрицает, не верит во время прихода Машеха, Приход Машеха и избавление через Машеха, этот человек называется Кафер Байкар, он отрицает основы и теряет дело в будущем мире, и теряет все остальное и так далее. Окей, okay. это часть того Махлокиса, который я хотел объяснить, потому что, несмотря на то, что принято, что в наш, у нас принято, что в таких вещах... Рамбом является наивысшим авторитетом, не во всех вопросах. В вопросах и Карим да, что это является и карами или нет, мы паским, как Рамбами. Значит, мы паским, Всевышний будет сам решать, кто кофер, что нет, но так принято считать, как Рамбом. Но в вопросах о том, как будет происходить биат Машех и что такое время после прихода Машеха, совершенно не очевидно, что мы это понимаем так, как понимает рамбу. Это будет тема следующего занятия, и тогда мы должны будем понять, для чего вообще нужен Машех, для чего нужно в этом мире ждать прихода Машеха, как мне сказали, и я усилию этот вопрос, зачем нужны два Машеха, Машех бен Юсеф и Машех бен Давид. Понятно, что для этого вопроса нужен отдельный урок, и я планирую его сделать, но не сейчас. Теперь есть рамбан, еще один рамбан, который пишет о том, что такое, может быть, на самом деле, я сейчас подумал, что я частично отвечу на этот вопрос с помощью этого Рамбана. Рамбан пишет, что такое «Тахлит Гагеула», «Цель гиулы. Пишет Рамбан, что наша вера в приход Машеха – это «эмет мифурсам этель Тора». Венава. это такой, такая истина известная среди тех, кто учит Тору и пророков. И мы свидетельствуем о нем. А человек, который отрицает ее, то есть «апикойрос», который говорит много отрицаний мечта вашим бэдварейха, которые ну, глупыми словами, потому что мы ждем этого момента. Мы надеемся, что ожидаем, когда с помощью прихода Машеха и с помощью, Рамбан не говорит про приход Машеха, это я неправильно говорю, с помощью гаулы, с помощью окончательного вот избавления и так далее, мы придем к приближению ко Всевышнему, Багьетоба Микдашо. Им, Каганав и Навияф, и будем вместе с, с Кагиним и Навиим находиться в мигдыши вместе с, э, с, с, с душей в Тагаре, в святости и чистоте и так далее. И после этого добавляет Рамбан и говорит, что в это время Байемет Машех и в отеле Яцаргара будет уничтожена Яцаргара, и мы сможем Лаосик, Эмет, постигнуть истину так, такой, какая она есть. Или еще какие-то вещи, которые более глубокие, чем то, что я сказал. Таким образом, Рамбан пишет, что Икар – основное в нашей таве, в нашей желании, в наших мечтах – это возвратиться ко Всевышнему, прилепиться к, Творце, к Творцу и постигнуть тайны Торы и тайны Всевышнего и быть соединенными с Творцом. Вера в приход Машеха – это является суть нашей вот этой вот надежды, всего Кнесса строили. Время, в котором не будет ецар время, когда мы будем прилеплены к Торе, к деланию и так далее. Время, когда Шехина будет находиться на Исраиле, и э, мы будем прилеплены ко Всевышнему, к Творцу, без чего-то, что этому мешает. Окей, okay. это да, трамбаны, которые объясняют, почему мы так ждем прихода Машеха, и почему, соответственно, э, вот этот вот постулат является одним из икарей имуна, и так далее. Окей. Теперь попробуем еще несколько моментов. Одну секундочку. Здесь просто так много, что я не хочу как-то по порядку это упорядочить. Наши комментаторы пишут о том, что тикун, исправления, которое произойдет во время перехода Машеха, это исправление касается народа Израиля. И только в это время будет настоящее проявление дат, знания Торы и нашей веры в Башлемыто полностью, в целости и так далее. Кроме этого, даже не знаю, надо в это входить или нет, но давайте войдем. Пишет Рамбан, что… секунду… Рамбан, да, в, в книге «Дворим», на, в комментарии на книгу «Дворим», он пишет, что так же, как невозможно представить себе, что идбатель будет аннулирована и исчезнет существование Творца, так же невозможно, что идбатель… Не может быть, чтобы существование Творца исчезло из этого мира. И почему это невозможно? Потому что сказано о пророках Малахи, "Они Ни Гошем «Я Всевышний не изменился». Также в продолжении этого посука сказано, «Ваатем бнеяков локалитом, а вы, сыновья Якова, никогда не, за, не будете закончены, вы останетесь навсегда. То есть, так же, как Всевышний навсегда существует, так же Амисраэль с момента своего создания не исчезнет и будет существовать постоянно и навсегда. Настоящее существование Амисраэль в Дарге, в Мадреге, в ступени Исраэль, Ешаркель, будет открыто только в дни после прихода Машеха, о чем я сегодня говорить не хочу». Кроме того, что произойдет вот этот тикун, это исправление в народе Израиля, это двигут соединение Израиля со Всевышним. Кроме этого, произойдет общий тикун во всем мире. И тикун исправления, которое произойдет среди народов мира, оно тоже произойдет. Произойдет оно через Израиль. То есть народы мира смогут соединиться со Всевышним, прилепившись к Израилю. И отдельного, Отдельной возможности прилепления Всевышних после Гиуны, после раскрытия Творца не будет. Она будет только через Амисраэль. И есть какие-то описания, которые я не будут касаться по ряду причин здесь. Поэтому э, поэтому пишет книга Кузари. Он приводит цитату, на самом деле и пишет: Поэтому сказал Рамбам что все эти, эти вещи, которые говорят народы мира, э, он имеет в виду и христианство, и мусульманство, и еще какие-то другие вещи, которых я не очень знаком, что они все хотели описать исправление мира через царя Машеха. То есть они хотели сказать, что весь мир уже наполнен Машехами Торой, и эти вещи, несмотря на то, что они очень рехаким, очень далеки от понимания. Любой человек, который посмотрит, поймем, что, что как бы не об этом идет речь, правостолько машехи и так далее. Тем не менее, среди народов мира приходила идея, которая бытовала и постоянно, как мы знаем, выходила в Леполь. Идея о том, что Машех уже пришел. Да и не только среди народов мира, а у нас тоже, например, Шиватай-Цви. Были всякие идеи о лже -машейхе. Задается вопрос: зачем нужны вот эти лже как среди народов мира, так и с вышелом среди Амисраэля, зачем такие вещи проявлялись и появлялись в мире. И говорит он, что это вещь, которая существует, и эти вещи, которые э, ид шту, для того, чтобы дать испытать нас, Исраиль, во-первых, для того, чтобы дать испытание народу Израиля, потому что народ Израиля должен понимать, уча в том числе Галахот малахим рамбама о том что такое приход машеха как он описывается и так далее и должен понять что лже Машех послан для того чтобы послать нам испытания. это во-первых и во-вторых когда появляются Мидей пам периодически всякие лжи машехи то идея прихода малаха машеха она не забывается она остается в головах и из того что она остается в головах она готовит Народы, которые полностью удалены и отделены от таких мыслей, готовят к тому, что, когда придет Мелах Машеех Вады, настоящий Мелах машех то это уже не будет совершенно не, неизвестная, и непонятной вещь, и народы мира смогут уловить, о чем идет речь, и принять его. Таким образом, это нужно, пишет Рамбам, для того, чтобы Леахин Дерех Ле Машех приготовить дорогу для Мелаха Машех. При этом понятно, что Евсет. Удары, которые приносят лже в этом мире, они совершенно страшные. Но, тем не менее, два, две вещи, для которых они нужны, могут дать некоторые ревах, некоторые плюсы от этих вещей. Минусы значительно больше, чем плюсы, на первый взгляд. Но Всевышний решил, что нужно подготовить дорогу для Меллахмашеха, и не нашел другого способа приготовить этой дороги кроме этого, и приготовил эту дорогу тем способом, каким он приготовил. Мы не можем знать и понимать, почему Всевышний не нашел другого способа это сделать, но мы можем понимать, что если Всевышний решил, что этот способ наилучший, то ему почему-то это виднее. Так вот, он решил, что эти лже-машехи являются дорогой для прихода машеха, Потому что таким образом они подготовят мир к этой идее, во-первых. И, во-вторых, это нужно для того, чтобы испытать нас, чтобы у нас не было подобных идей и так далее. Поэтому пишет Рамбом, у меня нету здесь Голоход Малахим, вообще здесь нету Голоход Малахим, мы уже проверяли, но пишет Рамбу, что если встанет в мире человек который будет из рода царя Давида, и будет мухзак в своем циткусе, и возглавит там Израиль и станет царем над народом Израиля, и будут вести войны Машеха, войны для завоевания и освобождения и так далее, и будет убеждать в, в этих войнах, то известно, что он Машех. Если же он удостоится построить храм, тогда он не бехескас Машех, не то, что у него хазока, что он Машех, а он Мошех водай он является настоящим Машехом. Но если он будет убит, то мы будем знать, что он был одним из, царев, из царей Израиля, говорит Рамбум, одних из, царев, из царей из потомков Давида, который не отличается от других царей, и он не был Машехом. Узнаем мы только... После того, как это произойдет, это не будет узнано сразу. И нет никакой идеи, что он воскреснет и будет машех, который воскреснет, и так далее. Эту идею придумал христиане еще кто-то. Это Д и ТП, мы ее обсуждать, естественно, не будем как не будем обсуждать все возможные варианты лжи машехов поскольку ну, совсем не наша тема. Но чтобы понять, что такое Машех, нам надо было этого коснуться. Теперь. Существует еще одна вещь, которая должна произойти, может быть, не еще одна вещь, а основная вещь, которая должна произойти в дни Машеха по всем мнениям. Это вещь, которая называется, как пишет Рамбам в Галахот Шува, «Лфиша баатан геймим», поскольку в эти дни «Тирбэга будет очень увеличена знание и хохма, и мудрость, «Вээймэт» и истина, «Шинамар кимлоарец дат хашим «Наполнится земля знанием о Творце», не будет учиться человек э, своего брата. Вы ишет Не будет обучать человек своего друга. «И сказано, что я уберу каменное сердце из вашего тела. Так пишет Рамбам. То есть этот Икар, а ему Машеха говорит о том, что весь Алам превратится в понятие тов. И не будет никакого ра и ецргары. Ра и Ецергара, даже по мнению Рамбама, исчезнут из этого мира. Я не говорю про мнение Микуболем, там были более серьезные изменения. И после этого сказано: я Хашем Лемел Халь-Коль будет Всевышний царем над всей землей. Бьем я Хашем, и хат, Ашмой хат, в день, когда Всевышний будет едино, Его имя будет едино. Спрашивает Гемора в трактате Псохим: А разве сегодня имя Всевышнего не едино? Отвечает Рабиаха Барханина, что Алам отличается от Алам -Абба». Этот мир отличается от мира грядущего. В этом мире, когда, существо, когда случаются какие-то хорошие вещи, человек должен сказать о Тово Амэйтеф или Шехияну, какую-то броху о том, что спасибо, что ты сделал такое добро этому миру, спасибо, что ты дал мне дожить до этого времени. Когда же случаются какие-то плохие вещи, человек говорит, Бору Дайанэм, благословенный, ты Всевышний, который является судья справедливым». Валам Абба когда наступит Аллах, Аббах, когда будет день, когда и это день, когда на любую вещь мы будем благословлять Гаттов и Амейти. Что это означает? Что нам будет раскрыто то, что даже самые неприятные вещи, которые случаются в мире, мы будем видеть, чем они полезны мне и полезны всему миру. Поэтому мы будем видеть в них только тов. мы не будем видеть их так, как сегодня, мы видим вторую сторону. Это вторая сторона. Будет раскрыта настолько истинность действий Гошема, что мы будем видеть только тоф в этом мире. Это еще одна накуда, которая происходит во время Беяды Машеха. Еще одна накуда, которая важна, ну, в общем, мы уже ее коснулись, это накуда, которая говорит о том, что во время прихода Машеха будет Ихуд, Шем хашем будет единство Творца раскрыто в этом мире. Мы говорим Шмай с Роль, Хашема лакайну, Хашема хат, но ощущение Арду с гашем у нас, к сожалению, отсутствует. Нам надо очень сосредоточиться для того, чтобы понять, что любые вещи, которые существуют в этом мире, они исходят от Творца, и вся душа, вся святость выходит из Арца, так же, как вся тума, вся нечистота, макором ее тоже является Творец. Это правда, и это мы знаем. Но раскрыто это так, чтобы это было наглядно видно в этом мире, это не так. Поэтому мы говорим «две брахи», «Атова Амэдим» и «Дай амэмэс». Поэтому в мире существует некоторая двойственность, некоторая разделенность, потому что полного единства Творца невозможно раскрыть в этом мире. Дни Машеха – это дни, когда единство Творца Баалам-Газе в этом мире будет полностью раскрыто, не будет такого, чтобы мы видели в этом мире какой-то двойственности. Она будет цельная, полная. И это необходимо для того, чтобы в материальном мире, в алам было раскрыто полностью единство Творца, потому что для этого Творец создал этот материальный мир. Награда за это, я пытаюсь ответить на вопрос Ильезра из Нетании, награда за это будет в дальнейшем. В Алам-Абба. В Алам-Нафашот, в мире душ, в мире в грядущем мире и так далее. Но этот мир должен дойти до состояния, когда будет проявлено единство Всевышнего. Сделать это возможно только через царство Машеха, через царство Амисраэля в этом мире. В прошлый урок мы еще одну накуду затронули о том, что Всевышний сделал так, что царь Машех должен пройти из Маава, который является народом, который э, произошел от кровосмешения, народом, который вышел на войну с самим Израилем, который является, имеет самые отрицательные медот качества, которые могут быть. Но при этом эти качества были перевернуты, и переворот этих качеств привел к тому, что из них может выйти Меллах и Машех. И мы обсудили, что поскольку Мошеха будет нужно достать насусот к душе искры святости из самых низких мест, из мест, где никто кроме него не может извлечь, то поэтому нам нужно, чтобы у Машеха была какая-то нагия, какое-то прикосновение к самому низу, иначе оттуда просто не достать. Поэтому он должен происходить из этих народов. Но теперь в более широком аспекте. Тума, нечистота, которую Машех должен перевернуть, и мы с вами тоже должны ему помочь это сделать, та нечистота, которую мы должны перевернуть и обратить в душу, возможность этого существует только по одной причине. Потому что корень Тумы, корень нечистоты, он тоже находится в душе. В душе находится некий нецесот, которые туда попали, неважно сейчас какими способами и так далее во время творения мира, до творения мира и так далее. Это замысел Творца, но Афилу Тума, даже силы нечистоты, Макорами их источниками их, является Всевышний, поэтому это дает нам возможность поднять эти нецесот к душе. И сделать это может быть, может только Мелагамаше. Для этого ему нужно обладать полной гдушей, но иметь некое Корень, связанный с этими нацюсотами. Машеев будет похож на человека. Может быть, он не будет будет не совсем человеком. Как раз этот исот имуна говорит о том, что Машеев бен Давид будет человеком. Может быть, он будет не совсем человеком в том плане, что его корень души находится выше, чем корень души всех людей, которые были до сих пор. Он исходит из какого-то другого источника, я не буду входить в подробности, но он выше, чем корень души любого другого человека, фактически даже выше корня Маше Но в остальном Маше будет форма тела его и так далее будет человеческая. Душа его будет просто очень высокая человеческая душа. Он и будет настоящим человеком. Все остальные не совсем человек, я бы сказал. Он и будет настоящим человеком. Но здесь есть еще один момент, что именно это имеет в виду Сефир и Карим, когда говорит, что может оказаться, что Машеха мы уже съели во время Хискияу, кавана, имеется в виду, что Машех, уже не раскроется как человек, а Всевышний работу Машейха сделает лично, и Геула будет другим способом. Так считает Карим возможным сказать, он на это халек, он считает, что это не так. Но из-за того, что такая возможность потенциально существует, он считает, что человек, который делает ошибку и так думает, он не является апикойросом. На это халек рамбл. И по Рамбаму, а мы по скимке Рамбам, по ским, мы считаем как Рамбам, что по Рамбаму даже такое мнение является прикорсутом, поэтому думать так и размышлять так нельзя. Окей. Okay. Теперь у нас осталось... Ой-ой-ой. Секунду. Здесь некий человек по имени Минаси, который не является евреем, посчитал время прихода Машеха, обозначил его определенным годом, и не буду засчитывать каким, но при этом он считает, что он может одержаться на 5-6 лет. Поскольку в 40 лет он начал читать зефер, я думаю, что зефер это «Сефир» и и «Зохр», и самостоятельно посчитал время Машеха. Это время последнее, в которое Машех придет, но не для всех народов. Э -э смотрите, я вам могу сказать, что время последнее – но для всех народов. Время последнее, которое вы посчитали, безусловно, неправильное, потому что есть подсчет Гагро, где последнее время другое, я не буду специально говорить, какая дата. Мы не будем в это входить, потому что зачем нам надо входить в то, о чем говорил Робин Оссен. Я еще раз говорю, что последнее время прихода Машеха, я его не говорю, но оно подсчитано и известно, может быть, оно тоже подсчитано чуть-чуть по-разному. Там есть определенные, есть хедуши огромная эту тему с разницей в 93 года, но я не буду сейчас входить в этот вопрос, поскольку это мамаш не та тема, которой я хочу сейчас заниматься. Но при этом, несмотря на то, что есть два мнения, скажем так, о последнем. Дати прихода Машеха, три, может быть, мнения. Несмотря на это, и остальные мнения, которые делают подсчеты люди, которые в 40 лет самостоятельно учат Зовар, не так интересны, как то, мнения, которые делали которые делали Рамбана, Рязали, Агро и так далее. Но мы все время рассчитываем и обязаны надеяться на приход Машеха, который будет в более раннее время которое, возможно, уже примерно 2000 лет, грубо это время, возможно. Когда оно может быть и когда оно произойдет, Нам не разрешили подсчитывать. По той причине, что когда мы это делаем, мы перестаем надеяться и ждать его прихода, потому что мы уже подсчитали время его прихода. Поэтому нам надо продолжать Боимуна напшута с простой верой Всевышнего и в основу веры, которую сформулировал Рамбан, Рамбам, ждать его прихода каждый день. При этом понимать, что это может... Не случится сегодня-завтра. Вафаль пишет Махмега, несмотря на то, что по нашей вине приход Машеха задерживается. Мы будем надеяться и продолжать, и так далее, и так далее. Вот. Но подсчет, который вы привели, я могу несколько причин сказать, почему он в качестве последнего года не верен. Но я не буду этого делать, поскольку это не наша тема. Нам осталось разобрать немножечко четвертое изгнание Галуты Дома которая является преддверием прихода машеха разобрать что такое гипсуда машиха это пятки прихода машеха которые мы разберем на следующем уроке и не исключено что на следующем уроке я успею немножечко обсудить махлоки с рамбана и рамбома по поводу того как будут выглядеть дни прихода машеха и после этого перейдем наверное уже к следующей теме то есть у нас один два* урока еще будет про поводу прихода машеха всего доброго